0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy vamos a comenzar a tratar el tema de la libertad esta palabra este concepto tan manido tan en boga y en boca de todos pero tampoco pensado o repensado y lo vamos a hacer con el Papa Benedicto XVI, cuando era eh, cardenal. Nos dice el Papa En la mente del hombre contemporáneo, la libertad parece que se manifiesta como el bien más elevado de todos. A él hay que subordinar los demás. Fijaos cómo los tribunales atribuyen a la libertad, ya sea artística o de opinión, preponderancia por encima de los demás valores morales y aquellos valores que compiten con el de la libertad o que parecen restringirla pues son considerados como trabas o tabúes restos de prohibiciones y temores arcaicos si miráis a los gobiernos estos no paran de dar muestras según ellos dicen de que contribuyen al progreso de la libertad del hombre incluso la religión se presenta a veces como una fuerza liberadora para así hacerse oír mejor parece por tanto que en la escala de valores nos encontramos con el valor básico con el derecho humano fundamental ser libre ahora bien si esto se dice de la libertad ya no es lo mismo si hablamos de la verdad hay desconfianza que si se ha recurrido al concepto de la verdad muchas veces para suprimir la libertad que si las ciencias naturales solo pueden aceptar como verdad aquello que se puede experimentar científicamente, lo que se puede pesar o medir o contar, la actitud moderna hacia la verdad es de desconfianza. Parece que se reedita la pregunta de Pilatos, ¿qué es la verdad? Porque hoy el que habla de la verdad parece que es un soñador o un fanático. Porque la gente en general piensa que la verdad está cerrada a nuestra mirada. Pero tarde o temprano hay algo en la naturaleza del hombre que vuelve a hacer resurgir esa pregunta en su interior qué es la verdad y si esta pregunta se la replantea el hombre cómo decir que tampoco o que no se replantea la pregunta de qué es la libertad karl marx expresó su propio sueño de libertad para marx la libertad era el derecho y la oportunidad de hacer en todo momento lo que se quiere y de no hacer nada que no se desee llevar a cabo en este concepto de libertad la voluntad del individuo es la única norma de acción podemos hacer lo que la voluntad libre nos inspire pero claro llegados a este punto también podemos preguntarnos oye en qué medida es libre la voluntad después de todo o más fácil una voluntad no razonable es una voluntad también libre y una voluntad no razonable es un bien en sí misma porque claro algunos pensarán que una voluntad que lleva a hacer lo que no es razonable en realidad lo que es es una tiranía de la sin razón esto quiere decir que tenemos que repensar el concepto de libertad su contenido hay que compatibilizarlo sin duda con las libertades de las demás personas esto nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza del vínculo entre la libertad y la razón pero no como consideraciones filosóficas abstractas sino como algo que tiene un encaje muy concreto en nuestra vida y en nuestra sociedad el marxismo empezó su trayectoria como gran fuerza política sosteniendo que nos llevaría a un nuevo mundo de libertad y liberación humana y esto fue lo que atrajo mentes de nuestra época pretendían establecer el reino verdadero del hombre en el mundo pero con su plasmación práctica el socialismo real que ha existido en el mundo y en los países o naciones en que se ha aplicado ha demostrado que todo esto no era la verdad, que en realidad era lo contrario. Está a la vista de todos. Estos sistemas, junto con el nacionalsocialismo, han sido los sistemas de mayor esclavitud de la historia moderna y han demostrado que el sistema liberal es superior. Pero claro, esta superioridad del sistema liberal está lejos de generar ningún tipo de entusiasmo. No tenéis más que abrir los ojos para ver el número tan importante de personas que no participan en los frutos de la libertad de este sistema los excluidos los oprimidos marginados descartables el desempleo la explotación sin escrúpulos el crimen organizado la corrupción lacra de la sociedad por tanto tenemos que seguir repensando esta materia el capitalismo no ha estado a la altura que se esperaba y el clamor de las masas es permanente hay que decir que la caída de la concepción soviética del hombre y del mundo liberó a millones de vidas humanas de la esclavitud pero también significó la caída de ciertas esperanzas el ser humano perdió la fe en el significado de las revoluciones, esa fe falsa que tenía, e incluso perdió la fe en que el mundo de alguna forma pueda cambiar y transformarse en manera que valga la pena. Bien, Occidente tampoco tiene la razón, pues entonces se preguntan las gentes ¿quién la tiene? A lo mejor es que nadie tiene la razón y no la tiene nadie porque no existe. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que tenemos que volver a preguntarnos qué es la libertad y esta pregunta no es más sencilla que la pregunta qué es la verdad bien en esta reflexión hemos de considerar nuevamente el punto de partida del curso de la libertad en la modernidad mirad la libertad es un tema que creemos ha definido el pensamiento de la época moderna en el texto de lutero sobre la libertad de un cristiano se abordó por primera vez este tema fue un grito de libertad que hizo ponerse en pie a los hombres, un movimiento de masas. Estaba en discusión la libertad de conciencia frente a la autoridad de la iglesia, y se decía que no es el orden de la comunidad lo que salva al hombre, sino su fe enteramente personal en Cristo. Claro, de esta forma la totalidad del sistema ordenado de la iglesia medieval perdía importancia. El orden que estaba destinado a apoyar y a salvar parecía una carga. Ya ahora carecía de significado redentor pero en este momento de liberación lo que había era una circunscripción a la esfera religiosa por eso cada vez que se trataba de llevar un programa político lutero se oponía vigorosamente y además en el ámbito político su aplicación lo que ocurrió fue totalmente contrario a la idea de liberación pero bien volvamos a la ilustración mirad es común a toda la ilustración el deseo de emancipación en el sentido que le dio Immanuel Kant, emanciparse entendido como atreverse a usar la razón cada uno por sí mismo. Kant impulsa la razón individual a liberarse de los lazos de la autoridad. Esta debe someterse plenamente a un examen crítico. Si llevamos esto a la política, resulta que la razón es la que tiene que reinar y que no se acepta otra autoridad que no sea la de la razón. Es decir, solo tiene validez aquello que es accesible para la razón pero aquello a lo que la razón no puede acceder que llamaríamos no razonable esto no puede ser valedero y esta tendencia fundamental de la ilustración se manifestó en programas políticos diferentes y dio lugar a dos corrientes principales una corriente la anglosajona se basó en que la persona humana tiene unos derechos con naturales derechos naturales por ser lo que es políticamente tiende a una democracia constitucional que la concibe como el único sistema práctico realista de libertad en el extremo contrario Rousseau, que apuntaba hacia una total anarquía bien si nos fijamos en el pensamiento de los derechos naturales como derechos innatos que el hombre tiene desde el principio estos derechos se consideran anteriores a todo estado de derecho a cualquier orden legal son previos y constituyen su base y medida. Decía Schiller que el hombre ha sido creado libre y que sigue siéndolo, aun cuando haya nacido encadenado. Desde la creación, el hombre tiene derechos que deben hacerse cumplir para que exista justicia. La libertad no se otorga al hombre desde fuera de él, sino que él es titular de derechos porque ha sido creado como libre. Este pensamiento dio origen a la idea de los derechos humanos, recogidos en constituciones en las cartas magnas y resultado de una lucha por la libertad estos derechos son anteriores a toda construcción legal y esto esta afirmación si os fijáis tiene carácter revolucionario porque tiene contenido metafísico va más allá de lo físico implica una afirmación ética de trascendencia jurídica subyace el convencimiento de que la naturaleza contiene el espíritu y aquí carácter distintivo y dignidad aquí por tanto afirmación de derecho imponible a los demás de una medida de nuestra liberación esto nos recuerda aquella frase de el apóstol san pablo cuando afirma que los gentiles conocen la ley guiados por la razón natural y son ley para sí mismos en esta línea de pensamiento, el elemento específico propio de la Ilustración es la noción de que el carácter jurídico de la naturaleza, de estos derechos naturales prelegales, se ha de imponer a las formas de gobierno existentes. Las estructuras jurídicas deben respetarlos. Rousseau, en cierto modo, no opinaba de esta manera, porque entendía que cuanto debe su origen a la razón y a la voluntad, es contrario a la naturaleza y la corrompe y la contradice para él el concepto de naturaleza no está en sí mismo configurado por la idea de un derecho supuestamente anterior a nuestras instituciones el concepto de naturaleza de rousseau es el sueño de una total libertad en absoluto reglamentada ideas de este orden similares reaparecen en Nietzsche, en la política del siglo XIX, política radical y del siglo XX surgieron tendencias contra la forma de libertad domesticada democráticamente la revolución francesa que comenzó con la idea de una democracia constitucional muy pronto se despojó de este patrón y adoptó el camino de rousseau optó por la concepción anárquica de la libertad y esto inevitablemente llevó a una dictadura sangrienta por su parte el marxismo continuando esta línea criticó permanentemente la libertad democrática la calificó de impostura y ofreció una libertad superior más radical de ahí su poder de fascinación dentro de la postura marxista en esta reflexión que estamos haciendo sobre la libertad es de especial importancia examinar dos aspectos la libertad y la relación de la verdad con la libertad primero fijarnos que el marxismo parte del principio de que la libertad es indivisible hay libertad cuando es de todos por eso la libertad la une a la igualdad primero hay que establecer la igualdad para que luego pueda haber libertad de todos para que así pueda haber libertad de los individuos claro esta argumentación conlleva que primero de todo hay que renunciar a la libertad individual para alcanzar aquella meta prometida de la total libertad porque la idea de libertad sin límites de la persona humana esta solo reaparece al final de todo el proceso en el presente no la norma es el carácter prioritario de la comunidad y con esta idea hay otra más la libertad del individuo depende de la estructura de la totalidad y la lucha por la libertad no es para asegurar los derechos de la persona sino para modificar la estructura del mundo es claro que aquí aparece ya lo que es propiamente toda la ideología hasta un ciego podría ver que ninguna de las estructuras de las que habla el marxismo permite realmente que la libertad en nombre de la cual se ha llamado a los hombres pueda asegurar o proponer la propia libertad pero los intelectuales dice Ratzinger, son ciegos en relación con sus propias construcciones. Por eso, pues se refugiaron en la mitología y dijeron que aquella nueva estructura daría lugar a un hombre nuevo, no al que hay ahora, porque ese no le vale a la estructura. En realidad, las promesas del marxismo solo podrían operar con hombres nuevos, totalmente distintos a los existentes en el momento. Y aquí vuelve a aparecer claramente cómo nos hallamos ante una ideología basada en la mentira la libertad sin verdad sin referencia a la verdad no es ni puede ser libertad la sensación de que la democracia por otra parte verdad no es la forma correcta de libertad pues es bastante común y se propaga cada vez más hay muchas preguntas en qué medida son libres las elecciones en las que participamos de qué forma se nos manipula por la propaganda es decir por el capital por un pequeño número de individuos que dominan la opinión pública. ¿Acaso no existe una oligarquía que determina lo que es moderno y progresista, lo que uno debe pensar y ojito con salirte de esas directrices? Porque si interfieres esta tarea, resulta que serás un enemigo de la libertad, estarás obstaculizando la expresión libre de la opinión. Y nos preguntamos también, ¿cómo se llega a tomar las decisiones en los órganos representativos? Hay participación democrática y el sistema de mayoría y minoría este es un sistema de libertad en fin el ser humano actual ve un enmarañado juego de poderes y el problema de una ingobernabilidad se da cuenta del predominio de la voluntad de ciertos individuos sobre otros y esto plasmado en la práctica como un obstáculo a la libertad de la totalidad claro preguntas y a dónde llevan parece que hay un alejamiento de la libertad que se nos escapa y esto se ve al llegar a los límites de la democracia porque ahí las gentes claman por la libertad por otra parte hoy como ayer la ley y el orden se consideran antítesis de libertad la tradición y la autoridad parece que son opuestas y la tendencia anarquista de anhelo de libertad adquiere mayor fuerza porque las formas ordenadas de la libertad pública no satisfacen las grandes promesas hechas al inicio de la modernidad no se han cumplido por esto tenemos la sensación de que el problema político filosófico y religioso de la libertad ha llegado a ser un todo indisoluble porque quien busque caminos hacia adelante debe tener en cuenta esta totalidad pero antes de pasar a ver orientaciones que se están abriendo acerca de la libertad actualmente nos conviene desde el aspecto negativo revisar muy brevemente la filosofía más radical de libertad del siglo XX la de Jean Paul Sartre ¿por qué? porque Sartre ¿no? ha puesto de relieve claramente la magnitud y la gravedad del problema mira Sartre considera al hombre condenado a la libertad Sartre opina que el animal tiene una naturaleza y actúa guiado por un instinto pero del hombre afirma que éste no tiene naturaleza que la esencia del hombre es indeterminada que el hombre es una pregunta abierta y que él mismo debe decidir qué entiende por humanidad y qué quiere hacer con la misma y cómo desea modelarla para sartre el hombre no tiene naturaleza el hombre es pura libertad su vida ha de tomar una dirección pero para no llegar a ninguna parte por eso para Sartre esta libertad es absurda, es el infierno del hombre. Claro, os habréis dado cuenta de algo del pensamiento de Sartre. Hay separación absoluta entre lo que entiende por libertad y la verdad. Para llegar a una conclusión radical, es que no existe en absoluto la verdad. Pero claro, si no existe verdad, la libertad no tiene dirección ni tampoco tiene medida es anárquica es una cualidad esencial del hombre que le frustra la vida que le lleva a un vacío absoluto es algo así como la definición de la condenación este aislamiento de libertad de verdad hecho por sartre nos muestra con toda claridad que al liberarnos de la verdad, no obtenemos la libertad pura, sino al contrario, su abolición, su destrucción. La libertad anárquica, radical, así considerada, no redime, sino que lleva al hombre a ser una criatura extraviada, la lleva a ser un ser sin sentido. Y hasta aquí, queridos amigos, la reflexión que hoy hemos hecho en torno a la libertad que no ha tenido otro propósito que encarar el siguiente programa para que podamos entender cómo el concepto de libertad no es absoluto en el sentido de completo en sí mismo sino que es un concepto que está ligado o trabado a un contenido fuera del cual aquel aquella la libertad no puede existir sino que se autodestruye por tanto el concepto de libertad cristiano no es el concepto vulgar pagano de libertad y hasta aquí dejamos estas reflexiones que cuesta cierto trabajo seguir que nos obliga a trabajar en la formación y os emplazo a la edición del próximo programa esperando que el presente haya sido de vuestro agrado y deseándoos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.